0: az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja civilradió a civilradiónet neten. Szerkesztőtársammal Güzbeger Dórával együtt köszönjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. Ahogyan az Orient Express korábbi adásaiban már volt róla szó, Magyarország az Ázsiából Európa felé induló kedvenc szélpontja. Az itt letelepülő ázsiai gyökerű bevándorlók létszáma folyamatosan nő, gyarapodnak az olyan jelentős kulturális hagyományokkal rendelkező csoportok, mint a kínaiak, vietnámiak, koreaiak, vagy épp a mongolok, akik hosszú évtizedek óta alkotnak egy viszonylag kis létszámú de folyamatosan jelenlévő közösséget az országban. A Magyarországi mongol közösség kialakulásának gyökerei még az előző politikai rendszer és a KGST időszakában vezetnek bennünket, de a csoport létszáma az elmúlt 5 évben markáns növekedésnek indult, köszönhetően elsősorban a tanulni érkező egyetemista fiataloknak. Miközben nem csak immár több mint 70 éves diplomáciai kapcsolat, de ezen jóval túlmutató és a mindennapokban is tetten érhető kölcsönös szimpátia is összeköti a magyarokat és a mongolokat, az itt élő mongol közösségről általában elég keveset tud az átlagos hallgató. Mai beszélgetésünkkel ezen szeretnénk kicsit változtatni. Mai vendégünk Csulumbat Inghmat Inhé, aki hosszú évek óta él Magyarországon és az itt élő mongol közösség egyik prominens képviselője. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a neten hallgatható, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.h oldalon, a YouTube csatornánkon és a különféle podcast alkalmazásokban. Köszönjük, Inkég, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszöntünk itt a stúdióban. Az első kérdés adódik. Hogy, hogy Magyarország, és mikor jöttél?
1: Szembenú, sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Azzal kezdeném a mondani valamot, hogy én egy ilyen világvándor, világpolgár vagyok, hiszen Ulaan-Bátri Ulaan születésre vagyok, viszont 10 éves koromban szövétunnyoba kerültem és ott folytattam a középiskolai iskolai amit, és ott is fejeztem, de ott is leérítségeztem. Ugye ez a 90-es évek közepe tájról beszélünk. Nagyon nehéz volt a helyzet mongoljában, tehát így minden szempontból, főleg gazdasága, hiszen ugye rendszerváltozás történt, tehát nehéz volt élelmiszerre jutni, munkahelyi hiány, csúcsakat járt, és én viszont illetve, hát én ugye meg a csak 17 éves voltam, és a család pedig úgy döntött, hogy én Magyarországra kerüljök. És viszont így tilt már rendszerváltozás óta a nővérem férjével együtt, és üzleteltek. És én hozzájuk csatlakoztam, mint üzlettárs, volt egy betiti társaságok, és 17 évesen kerültem ide Magyarországra. De szóval ennek egy ilyen gazdasági oka van, hogy, hogy miért. Tehát úgy is mondhatom, hogy én egy gazdasággal bevándorló vagyok. 17 év, is. hát ez ugye nagyon fiatal, de nem is olyan pici. Nekem szerencsém volt abból a szempontból, mert én beszéltem az orosz nyelvet, és akkor kezdtem uh, kereskedni a, a, a kínai piacon, ez a köznyelven négy tigrésnek szoktak hívni, és mivel uh, beszéltem az orosz nyelvet, hát magyaros semmi, Pár az első nap, ahogy megérkeztem, egy százig megtanultam aznap, akkor még fiatal voltam, jobban fogott az agyam. A színeket, a mireteket, mert akkor ugye mindenféle roházat termékeket árolt a testvérem, illetve a férje, és másnap már kint voltam a piacon. Ugye nagyon sok oroszól beszélő, volt szövét érkeztek árosok, kereskedők, és én a kínaioktól tudtam venni árokat, kölcsön, vagy ha volt pénzem, akkor meg is vettem, hiszen megvolt a bizalmi kapcsolat, és el tudtam adni az oroszoknak, illetve hát az okránaknak, vagy mit tudom, a szerbeknek, szerbeknek, harvátaknak És ez folytatódott három és évig, és ugye én egy értelméksége családból származom. Mi tizen vagyunk testvérek, ennek a 70 százalére, tehát heten felsoktatás Felsoktatási okmányal, diplomával rendelkezik. anyukám orvos, apukám mérnök, és a családban szintén orvosok, mérnökök, közgazdászok, és én egy-egy jogászként dolgozom, és mindenképpen szerettem volna, hogyha nekem is meglegyen egy felsoktatás diplomám, illetve hát magam is szerettem volna mindenképpen. Bár ez a 90-es évek vége fele ugye nagyon jót lehetett keresni a kínai piacon, de viszont nagyon fontos volt ez az a szempont, és 99-ben beiratkoztam, a, akkor, a, akkor meg úgy neveztek, hogy Magyar Nyelvi intézet, tehát ez az egyetemi főiskolai előkészítő. Ezek ugye. a
0: balassi intézetek, tulajdonképpen. Az a balassi az, intézet, így, van, ami így van. nyelvi így. előkészítő, vagy nyelvi kulturális előkészítő, ugye azoknak, akik Magyarországon végzik a felsőoktatási tanulmányaikat.
1: Ez így van, ez így van, igen. Az első fél évet én nemzetközi tanulmányok diplomata szerettem volna, mert ugye beszéltem több nyelvet, de viszont rájöttem időközben, hogy esetleg ennek nehezebb lenne, hiszen ugye én, mint mongol állampolgárként, itt nem tudnék érvényesülni, mint uh, diplomataként. Uh, haza meg nem nagyon akartam menni, meg akkor sem, mert, mert akkor már szüleim sem éltek, sajnos és időközben meggondoltam magam, és átiratkoztam a jogi előkészítő. 2000-ben pedig sikerült tennem sikeresen a, a vizsgákat, és fel is vették az első egyetem, amire jelentkezem, ez az ELTE jogi kor.
0: Ezek szerint akkor te megérkeztél úgy, hogy rokonaid itt laktak, itt kaptál gondolom letelepedési engedélyt, itt maradhattál, és aztán néhány év eltelt, és úgy döntöttél, hogy Magyar Felszoktatási Intézménybe iratkozol. Minden zöggenőmentesen ment ez a történet?
1: Nem, akkor meg nem kaptam letelepedő uh -huh. mert én magam is mióta elvégeztem az egyetövet, meg a ső, a diplomai munkám is, a belvándorlásról, a honosítás, meg stb. erről is védtem a diplomai munkámat. Illetve azóta is idegerendisztettel szoktam foglalkozni a többi mellett. Fölvettek az eltére, nagyon nehéz volt, barom nehéz volt. Hát gondoljuk bele, hogy egy éves nyelvtanulás után ugye elkezdeni a magyar nyelv, Fenn a jogi egyetemet, tehát nagyon baromi nehéz volt. Ebből az is mutatja, hogy, hogy 12-en kezdtünk 2000-ben a jogi egyetemet, már ott külföldiekből, ebből csak ketten tudtuk befejezni. Úgyhogy ebből is látszik, hogy ott a célom, rengeteget dolgoztam egyetem előtt a piacon reggelőttől este 5-ig télen-nyáron, de évi szinten csak egy pár nap pihenéssel. Szóval meg a motiváció, hogy, hogy, hogy be kell fejezni mindenképpen mindet, hogy milyen uh, jegyekkel, meg ilyesmi, és, és sikerült is végül is befejeznem a, a jogegyetemet. És azóta, ugye ez 2006-ban történt, azóta egy irodában kezdtem ügyvédjérodában dolgozni, és azóta is annál, az irodánál dolgozom.
0: Ezek szerint akkor mondhatjuk, hogy tulajdonképpen te így gyökeret eresztettél Magyarországon, tehát úgy döntöttél, hogy itt maradsz. Azt mondtad, hogy nem akarsz, nem akarsz hazamenni. Én azt tudom rólad, hogy járod a világot, rengeteget utazol, erről majd lehet, hogy egy félmondatot még fogunk beszélni, de hogy igazából Magyarországot választottad, akkor hosszú távon, mondhatjuk.
1: Ez így van, mert imádom ezt az országot. Most, hogyha felsor, ami most eszembe jött, hogy tehát az időjárás, ugye ugyanúgy négy évszaka van, mint nálunk Mongoljában, bár nem olyan hideg, most is néztem, olyan minusz 30 fok van Mongóliában éjszakánként. Az évszak az időjárás az nagyon fontos. Nagyon fontos természetesen a konyha. Tehát rengeteg húst eszik, mint mongolok a magyarok. Tehát ami hasonlít ez is nagyon fontos volt emberekről. Tehát ez ugye egyik legfontosabb. Hát, minket valamilyen szintén, sőt szerintem sejtem, meg tudom, hogy miért, de nagyon szeretnek a mongolokat. Ez, ez, nem csak, ez nem csak a magyarok részéről látszik, hanem a, a mi részénkről is, mert ugye a mongolok számára ez egy legtávolabb, legnyugodtan lévő rokonépnek számítanak a magyarok. Mondom, hogy mint egy vándor, világvándor, egy igazi nomád, csak nem egy országon belül, hanem, hanem országokon belül járó ember vagyok, tehát egy mongolia, oroszország, meg szavét Unia, aztán Magyarország, és, és én imád és lehegy, hogy elfelejtettem, még miket még, szerettek, mert izgulok nagyon, de, de imádom ezt az országot. Persze megvannak a saját szépséghibái, de, de hol nincs, tehát imádom is, tényleg így, így, így marad, itt, itt maradtam Magyarországon, és maradni is fogok nagyon sokáig.
0: Emlékszel arra, hogy mi volt az első benyomásod Magyarországról, amikor megérkeztél?
1: Első benyomás, úha, ugye nagyon sok idő telt el most itt hirtelen ugye lassan 26 éve. Most egy első pillanatra arra emlékszem, hogy én 96. március 15 én érkeztem Magyarországra. Ez egy ünnepi nap, ez egy nagyon fontos történelmi nap. Tök volt az utcák. Én ugye hét napon keresztül vonatozva érkeztem Magyarországra. Akkor még ugye pénzem nem volt, hogy repülővel érkezhessek Magyarországra. És azt a nap napot ott kell elképzelni, hogy non-stop. Tehát Olámbától a az folyamatosan öt napon keresztül, viszont ott volt egy fél nap átszállási idő, az egyik vasodállomásban a másokba kellett rohanni, megvenni a jegyet. Közben biztonságban, hogy legyél, mert ugye Oroszország 90-es évek közepe, és még két nap Moszkvától Magyarország eddig is. És ugye hát rengeteg fantáziám van, hogy Európába érkezzek, meg, meg felhőkarcolakat fogok látni, meg, meg de, 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 de mint, mint egy fiatal, nagyon fiatal gyerek, amúgy tényleg semmi, egy, egyetlen eszót sem tudtam, hogy, hogy, hogy magyarul, hogy, 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 hogy semén elképzelésem nem volt. Nem tudom, most a szülei, akkor a apukám élt, meg a többi testvére miért nem tájékoztatták valamilyen szinten, hogy mi lehet. Nem tudom, most erre nem nagyon tudok válaszolni. Arra emlékszem, hogy tök üres volt az utca, mondták, hogy nemzető, nev van. Én másnap. Hatkor már ott voltam a piacon, dolgoztam, és nemcsak a magyarokkal foglalkoztam, mert ugye jó hogy a többség az magyar, a, a vásárlók a többsége. De viszont, ahogy már mondtam, hogy én inkább nagykereskedel, annak foglalkoztam.
0: És az Orient Express kedves barátommal, Inhével beszélgetünk Magyarországon élő mongolokról, a mongol közösségről. Az első néhány percet azzal töltöttük, hogy megismertük őt, hogy hogy került Magyarországra. Azt mondtad, hogy nem véletlenül jöttél Magyarországra, azért jöttél Magyarországra, mert itt volt kapcsolat tulajdonképpen. Igazából Moszkvából vagy akár Ullambától indulva választhatod volna a kelet-európai térség bármelyik másik országát is. Közre ebben a Ebben a választásban azon kívül, hogy voltak itt Rokonaid, az is, hogy Magyarországnak kicsit más a kapcsolat a Mongóliával, mint akár például a környező országoknak. Érezt, éreztél ekkor valami ilyesmit, vagy nem? Akkor az, még nem számított?
1: az én esetemben nem, mert nekem nagyon fontos, hát egyetlen az a lehetőségem volt, hogy Magyarországra érkezzek, de viszont annyit tudom. Hogy amikor rendszerváltozás történt Mongóliában 90-es évek eléje, tehát ben a nővérem, aki még az apraháznak az igazgatója volt, és Szentmétervé várat végzett egyetemet, ő férjével elindultak világot nézni. Ugye, kaptak útleveleit, már mehettek úgymond atra. És ők Lengyelországban dolgoztak, kereskedtek szerintem. Akkor meg a Cségszlovákiá volt, és aztán Magyarországra jött. Tehát így ők kerestek az úgymond hazát. És nekik Magyarország jött be a legjobban. Az én szempontomból csak a lehetőséggel éltem. De viszont tudom a többiekről nagyon sok korodott, hiszen ahogy teljesen említettél már a műsor elején, hogy nagyon hosszú távra a két országnak a kapcsolata, itt akár tartályjárásról beszélhetünk, akár az olykori diplomáciai helyzetről, ugye rengeteg magyar, tan magyar tanul Mongóliában, illetve hát rengeteg szakember szerzett okmányokkal, diplomát, akár felsőoktatási, akár középiskolai szak így Magyarországon. Tehát oktatási, kulturális szempontból hatalmas nagy kapcsolata van a két országnak. Tehát én, ahogy tudom az itt lévő időből, hogy rengetegen azért választanak Magyarországot, mert igenis fontosnak tartják, hogy a két ország, igenis megvan a közös tisztelet, közös szerelem, úgy mondható.
0: Korábban már elmítetted a kulturális hagyományokat, hogy a legnyugatabbi rokonoknak tekintenek a mongolok bennünket, hogy ez, ez a hétköznapokban is tetten érhető? Tehát ez megvan a mongol gondolkodásban, a hétköznapi emberek így tekintenek a magyarokra?
1: Ez így van. Ez így van. Ahogy én is beszélgették, akkor szoktak vicceledni nekem például, ugye néha egy pár évente szoktam hazautazni főleg most már turistaként, és szoktak viccelődni a baráti barát. Körben hogy hát, hogy te nem is élsz külföldön, hiszen te úgy mongoljának az egyik külső része néz, tehát így vannak ezek a viccelődések. Illetve még ugye nekem rengeteg barátom van, akik mongolisták, tehát mongol szakon végeztek, és ő tőlük is nem csak egy embertől hallotta meg olyan történeteket, hogy amikor kint jártak ösztön Mongoljában akkor ez is egy rendszerváltozás után, ugye nagy volt az orosz ellenség. És ahogy látnak egy európai ember, most már lehet, hogy nem, hiszen változnak a, a, változik az idő, akkor ugye minden úgymond európaira szoktak mondani, hogy orosz, és elkezdek támadni vagy provokálni. És ilyenkor ugye visszaszól sőt, a anyanyelvükön már, mint mongolol, hogy bocsé, haver, én nem vagyok orosz, hanem, hanem magyar, magyar. És hát ilyenkor elvileg nehogy azért, hogy verekedés, hanem, hanem egy nagy barátságok születtek. Úgyhogy tényleg ez a hétköznapokon is lehet látni és tapasztalni.
0: Ezt megerősítettem én is, amikor 92-ben először voltam Mongoljában, akkor az egyik első mondat az volt, hogy bi orosz Tehát, hogy én nem vagyok orosz. <sígy> A másik az, hogy nohoj goharj, tehát hogy fog meg a kutyádat, hogyha mentünk vidékre a júrták mellett, nehogy, nehogy bajba keveredjünk. Szóval ezek szerint akkor ez mind a mai napig működik és létezik. Nyilván mi, akik mongoliába foglalkozunk, a szívünkben ugyanolyan melegséget érzünk, amikor mongoliába megyünk, tehát vagy a mongolokkal beszélünk. A közösséggel, a magyarországi mongol közösséggel hogy sikerült megismerkedned? Amikor a 90-es években ide jöttél, akkor... Kapcsolatba kerültél velük, tehát mondjuk így a családodon keresztül integrálódtál, vagy pedig hogy alakult ez a dolog?
1: Itt meg kell említeni mindenképpen, hogy ugye a mongólia ez egy nomád. A mongolak ez egy nomád nép, tehát egy félnomádnak is mondható. És ebből is kifolyólag, ha, hogy nekünk ez a fajta túlélési ösztön, hogy igenis nyitott kell lenni mindenre. Mert hiszen ugye a mai napok is ilyen zord időkben, tehát minusz 30-40 fokban, ugye ahhoz a túlél, csak a te, hanem az állat, állataid, haszonállataid, ezért ugye egymásnak kell segíteni is, nagyon jobba kell lenni, és csak így lehet túlélni és ezt ez nem csak tére gondoltam, hanem minden napi szinten, hiszen olyan videójárás viszonyok vannak, olyan távolságok vannak, hogy egymás segítségennyékkel, hogy igenis nehéz ezeket jól élni, vagy tól élni. Ezért én úgy gondolom, hogy benne van a vérünkben, hogy mi nagyon étöttök vagyunk, és nagyon gyorsan tudunk beilleszkedni bármilyen társaságba, bármilyen társadalomban, én úgy gondolom. Ugye folyamatosan ugye, mivel nem iskolában kezdtem tanulni a nyelvet, ezért ugye ilyen utcanyelven beszéltem. De attól függetlenül a, a magyarak is befogadták, mind családi körben, mind már kialakoltak a saját magyar baráti köröm is. Együtt mentünk bulizni, ugye hát akkor ember éli, úgy mond, felnőtteve válni, tehát diszkóba járni, csajozni, meg... Kocsikázni, vettem kocsit meg, meg. Hát ugye mindenki át ezen a korszakon, és itt pedig nagyon fontos, hogy meglegyen a szociális társadalmi életed. És az én részem, ahogy már mondtam, hogy teljesen nyitott voltam, és a magyarok részéről is, nagyon jó volt. Tehát, ugye 2000-ben elkezdtem az egyetemet, és elszakadtam a piac élettől. És aztán befejeztem, ugye elindult a Facebook, ezek a közösségi oldalak, és ott viszont ugye rátoláltam a rabégé barátokra, akikkel együtt dolgoztunk, együtt buliztunk, több tízen tucat barátaim barátai vannak, akikkel mai napig is a Facebookon tartunk a kapcsolatot. Úgyhogy ez a fajta nyitottság az mind a két oldalról megvolt. És ez, és ez pedig nagyon fontos Szerencs, szerencsésnek mondhattam magam, hogy egy olyan országban, olyan közösségben e, éltem, ahol be is fogadták, és ez is egyfajta nagy örömmed, biztonságot motivációt adott, hogy tovább tudjak tanulni.
0: Mekkora volt a Magyar, Magyarországon élő mongol közösség, amikor ide és ez hogy változott?
1: 96-ban érkeztem, akkor már nem volt kevés, de rengeteg varronnő volt. Tehát én emlékszem, hogy ilyen 10-20-30-40 csoporttól jöttek Magyarországra, és ez pedig havi szinten. Sőt, hát vannak olyan munkászálók, amiket mi egy közösségünk belül is neveztünk, hogy 200 mongol lányos szálló, vagy szálló. Tehát, tehát rengetegen voltak, és azóta folyamatosan nőtt. Ez ugye nem csak dolgozok dolgozók száma, hanem az itt tanulók száma is folyamatosan nőtt. Aztán jött a gazdasági válság 2008 os és ez az egyik oka, a másik oka az pedig, hogy nálunk ugye nagyon elkezdett a gazdasági fejlődés lendületbe. Lendületet kapott. Lendületet kapott, igen, és ez a második, a harmadik, az pedig ugye már Magyarország EU-hoz is csatlakozott, aztán egy idő után már a Sengenye zonához is csatlakozott, és miatt elkezdett csökkenni a Magyarországon ülő kolóniának a száma. Ahogy már mondtam, hogy nagyon sokan mentek vissza a Mongóliába. Mert sőt, a kormány és akkori kormány egy olyan programot kezdett elindítani, amit a kintélő mongoloknak a visszatérését támogatta. Sőt, olyan fórumokat is tartották, így Európában, Ázsiában, sőt, Amerikában, hogy ilyen kulturális sportprogramokkal népszerűsítették a hazatérést. Én is emlékszem, akkor, mint a Mongol Egyesületnek az elnököként részt vettem, az itt élő pár mongollon, Berlinben megtartott konferencián, ahol tehát több százan voltak, akik, akik ismerkedtek, milyen lehetőségek vannak. Megérkeztek a mongoljából nem csak politikusok, hanem, hanem olyan gazdasági vezetők, akik szívesen vártak szakembereket, akik nem csak ott, kint Európában. Most az európai esetről beszélek, hogy itt végeztek Európában diplomát, hanem gyakorlata is van, és ez a szakerőhiány miatt nagyon szükség volt a saját állampolgároknak a hazatérése. Tehát emiatt nagyon sokan mentek is vissza. Viszont a gazdasági válság miatt, illetve a sengénézónához való csatlakozás miatt nagyon sokan mentek tovább nyugat Európába. Hiszen mindannyi tudjuk, hogy igaz, én hazámként szerettem Magyarországot, de nekem semmilyen ilyen gondolatom nem volt, illetve a többi családtagnak sem, hiszen ugye akkor már dolgoztam jogászként, úgyvegyérődában, szóval eldöntöttem, hogy így maradok. De van nagyon sokan, akik ugye a, 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 a külföldre utazásnak az a legfőbb célja az pedig pénzkeresés. És ezáltal pedig ugye a növelni a, a család kasszáját, illetve támogatni még a, a kint lévő rokonaid, esetleg megvenni egy a családiházat vagy egy, 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 egy lakást. És emiatt miatt ugye a keres, keresésnek a, a, az összege az nagyon fontos. Hát még azok a körülmények, munkakörülmények. És ezt mindannyian tudjuk, hogy Európában, Nyugat-Európában ennek sokkal nagyobb adat, a, tehát a háromnészesét is lehet megkeresni. És mivel mégsem Magyarország a hazájuk, mindegy, hogy most 5-10 év alatt, hogy hol él az ember, a lényeg, hogy ez a pár év alatt minél több pénzt tudja keresni, minél jobb körülmök között. És emiatt nagyon sokan mentek Nyugat-Európába, itt beszéltünk, legtöbben Svédországban mentek, Németországba, Svájcba. Igaz, hogy nem Európai ország de mégis Európában van, Angliába, Írországban, tehát így, így, így nagyon sokan kivándoroltak, és így elkezdett csökkenni nagyon. Viszont a, a két ország jó kapcsolatának köszönhetően újra elkezdett növekedni, ez pedig az ottósó, úgy úgymond... 5-6-7-8 évre tekinthető. Ez azért van, mert lehet a gazdaság is elkezdett itt beindulni újra Magyarországon, és ez megint csábító volt. Illetve a régen minden évben 5 mongol hallgató tanulhatott ösztöndíjösként Magyarországon. 7 éve, vagy 8 éve ugye 10 főre, vagy 20, 20 főre emelkedett, Azóta rá egy-két évre már száz főre és 2016 óta már évi szinten 200 a fogott Magyarországon is És emiatt. A tanulók száma is nagyon kezdett emelkedni, tehát most több mint ezer hallgató van országszerte. Tehát régen ugye csak Budapestre tudod, most viszont minden vidék egyetemen tanul, mongol hallgató. A dolgozók száma is elkezdett emelkedni, sajnos most az utolsó két évben a van miatt, ugye most kicsit megállt az, ez az a, a szám, de én most úgy satszolom, hogy olyan több mint négyezer lehetnek Magyarországon, országszerte, és, 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 és ezt pedig nevekedni is fogok, mert én napi szinten találkozzak. Ugye az egyik munkám része is, illetve hát nagyon sokan vannak is, és hozzák a saját kint maradt a rokonait. Ahogy az nálam is ez történt, de a mi esetünkben is, így írt a növéröm férjével, engem meghívtak, ahol én elkezdtem dolgozni, kettőjüvet, és aztán én, Segítettem az idősöbb nővéremnek és a bátyámnak egy céget alapítani saját pénzemből, és segítettem nekik, hogy jöjjenek Magyarországon, és 98-ban is már négy fővel négy főv emelkedett a mi családtagunk száma.
0: Ugye az oktatási együttműködés az a rendszerváltás előtre is nyúlik. Hát ugye Magyarország és Mongólia most már több mint 70 éve diplomáciai kapcsolatban van egymásra, ugye ezek 1950 óta, és gyakorlatilag a szocializmus idején is nagyon sokan tanultak Magyarországon. Ez aztán a a 90-es években ez a létszám, ez lecsökkent, de ugye az utóbbi 6-7 évben igen, óriási növekedést tapasztalhatunk. Hogy látod, szeretnek idejönni Magyarországra tanulni a mongolok?
1: Igen, mert ugye nagyon sokan szoktak most ma a, a közönség oldalokon hogy tanácsot kérni. Ugye én ahogy már mondtam, hogy egy mong a Magyarországnél mongol egyesületben dolgoztam 14 éven keresztül elnöksegéltag, igazgató, illetve ellökként is dolgoztam nagyon sokáig azóta is azóta, és próbálok segíteni, már azt már nem csinálom már három éve, de azontól túl mai napig is segítek, és próbálok segíteni, főleg most a helyzet miatt minden nap próbálok tájékoztatni a mongolokat, akik ugye nem beszélek a nyelvet. És tudjuk, hogy egy információ nélkül, nyelvtudás nélkül, információ nélkül ilyen járvány alatt, megvan a bizonytalanság, a félelem, és ezért is próbálok minden nap. Tehát szinte minden, nem szinte hát minden nap két éve tájékoztatom ezek a Jarván ügyi helyzetekről, illetve mindenféle a, a kormány által hozott rendeleteknek szoktam bemutatni a mongol közösség számára, a közösség oldalokon. Az elején, ugye, ahogy már mondtam, hogy 20, aztán 100, aztán 200, nem nagyon az első egy-két évben nem nagyon betöltöttek, tehát 100 elők is nem tudtak ezt használni, de most már tudom, hogy túl, nagyon sok túl jelentkezés van, tehát ennek a duplájára, triplájára is jelentkeznek, tehát így itt nagyon hatalmas, hatalmas érdeklődés van a, a magyar felszoktatási intézményekből való részvétel miatt, és ennek nagyon is örülök, mert ez tovább fogja a két ország közti kapcsolatot oktatási szempontból is, és ez egyfajta befektetése a magyar kormány részéről. Igaz nem anyagi szempontból, hanem egy, egy, egy úgymond szellemi, emberi befektetés, hiszen aki itt tanul, minimum maximum 5-6 évben keresztül, hogyha itt uh, uh, él és uh, szerez diplomát, akkor ugye leszel szeret az országba, hogy, hogy a, 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 a többsége esetleg megtanulja a nyelvet, a, a, a kultúrát, a, a, a konyhát, és, és, és ez pedig fektetési ügylőnye, a fektetési bőrű nézve a kétoszágot akár közös egészségek. A kétoszágot <Szell>
0: Szabáttal beszélgetünk a magyarországi mongol közösségről arról, hogy a magyarok mit gondolnak mongóliáról. Beszélgessünk a közösségről egy kicsit. Én azt gondolom, ismerve az itt élő ázsiai közösségeket, többé kevésbé ismerve az itt élő ázsiai közösségeket, hogy a mongol közösség egy nagyon jól szervezett csoport. Én, hogy alakult ez az egész? A Facebookon kezdtétek ezt szervezni, vagy voltak olyan... Fórumok, ahol, ahol kapcsolatot tartottak egymással a mongolokkal, hogy indult ez az egész történet?
1: Ugye, ahogy már mondtam, hogy az a jelentegsége a mongoloknak, hogy a mai napig nomád uh, uh, életed, uh, életed élnek. És fontos, hogy a közösség egymás támogatással, egymással való uh, szoros kapcsolattal épül az egész társadalom. És ez nem csak a családra gondolok, hanem a, 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 csa, tehát a baráti, illetve tehát a járás, járáson belüli, városon belüli, sőt városon belül, meg a kerületek, ez meg a régen is még, 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 még nagyobb volt ez a kapcsolat, a szoros kapcsolat. És ez pedig látszik nem csak kint, hanem azt mi elhozzuk külföldre is, tehát itt Magyarországra is elhoztok. És, ahogy már mondtad, hogy én nagyon szerettem utazni, Sok helyen jártam. És ugyanezt tapasztaltam, nemcsak hogy Magyarországon, hanem mindenhol bárhol. Mindig segítenek. Pikpak, ha találkoznak egy utcán, akkor rögtön mi felismerjük egymást. Bár ez egy magyarnak, egy átlagos magyarnak lehet, hogy furcsan hangzik, hogy hogy lehet egy ázsé megismerni egymás, már mint saját hanfétársát. Persze teljesen mások vagyunk, mind külsőleg, mind viselkedés, öltözkedésünk, ez mind más. más. Szóval felisimereg egymást ez utcán, rögtön megállunk egy-két szóra, elmondja, mik a problémája, telefonszámot cserélünk, és már, már pár óra múlva már hív, és hogy ezért, hogy esetleg mit tudom én most. Ha munka, én ahogy, ha, ha, amikor diák voltam nagyon sokszor, minden évben kiel, kijártam külföldre uh, munkát vállalni nyári uh, szünetben, és munkát is így szereztünk, hogy, 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 hogy akár a utcán találkozott mongol egymásnak segítette. Szóval csak egy példát mondhassak. Szóval ezt a fajta mi sajátos kultúránkat is elhozzak Magyarországra, és, 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 és itt is működik. Hát ugye, mielőtt nem létezed a, a, a közösségi média, akkor is működött ez az egész, mert most itt nagyon fontos említeni egy dolgot, hogy a határontól alakult, megalakult az első civil szervezet, ez a Magyarországon élő mongolok egyesülete volt. És ez, ez pedig úgy próbálta tartani, hát nem próbálta, hanem sikerült is tartani ezt a közösséget, hogy rengeteg rendezvényeket, konferenciákat tartottunk. Tehát így akár kulturális, vagy akár sport, vagy mindenféle társadalmi vita, tehát ilyen, ilyen könyv, óvosó estéket tartottunk, tehát így tudtunk tartani, és információt cserélni, és segíteni egymás baját akár, vagy, 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 hát örülni is jó, hogyha tovább az ember is ismerkedik, akár külföldön is egy, egy saját hanfétársával, és, és meg tud beszélni, kibeszélni a saját lelköket, úgyhogy ez Megvolt már régóta, hát mióta már ö, megvan a, 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 ez a közösségi média, azóta természetesen ez már, mert egy, egy, egy pikpak, up is fölteszi egy kérdést, hogy munkatkeres keres, pár óra múlva már meg is van. Csak egy példákat mondom, ahogy én vezetek, több mint 13 ezeres tagja van annak a csoportnak, amit én vezetek a Facebookon, és például mondják, hogy ugye mi nagyon téázon név vagyunk, sós, teljes, vajos teát szunk és akkor csak egy példát mondok, hogy ez, hogy jönne egy magyar család vendégségbe, és szerettem volna a mongol teával kínálni őket, és szükség lenne egy kis teára. Mm, és akkor valaki jelentkezik. Szóval, szóval ezek, lehet, ezek ilyen apró dolgok, de viszont egy hatalmas szerintem, hogy megtartani ezt a közösség, ezt a
0: melegséget, összetartás
1: összetartást igen. egymás között. Úgy, de ha hogy... azt
0: mondod, hogy 13 ezer fős a Facebook közösség, az azt jelenti, hogy akkor nem csak a magyarországi mongolok vannak benne, hanem nyilván vannak valószínűleg magyarok is, illetve biztos vannak magyarok, mert én benne vagyok, de hogy, de hogy esetleg Európában élő más mongolok, vagy monguliai mongolok is vannak benne?
1: Igen, hát természetesen főleg ez az oldal az étélő mongolok részére alakult, és Európában élő mongolok és rengetken csatlakoztak. Érdekes módon most, ahogy már mondom, hogy a munkakeresés miatt, illetve szeret, a, a kiutazás, mongoljába való kiutazás miatt is rengetken jelentkeznek, és keresnek munkalehetőséget, hogy valaki segítsen közvítíteni egy munkát keresni Magyarországra. Illetve az utóbbi időben, ahogy már mondtam, hogy nagyon sok fiatal jön tanulni, és azoknak a szüléje szoktak uh, uh, jelentkezni a csoportba, mert hiszen ők is akarnak tudni uh, Informál, tudni, hogy mi történik Magyarországon, és tehát így akar most főleg az, az utolsó két évben, hogy mi a helyzet járványodjél a két Magyarországon, és, és, és... szóval szerintem világszerte csatlakoznak ehhez a csapathoz. A... És természetesen, ahogy már mondtad, hogy az itt élő magyarok és mongolisták is vannak.
0: Azt hogy tapasztaltad, hogy például ö, esetleg mondjuk Korábban Magyarországon tanult szülők küldik a gyerekeiket szívesen? Van, van erre példa? Igen, természetesen.
1: Nagyon sokan. Hát több példáról, példáról is tudok, hogy én itt élő, itt élt és tanult a mongolok, és küldik a saját gyermeköket. Az a lényeg, hogy ehhez a 200 tanuló lehetőségét bármilyen szakra lehet jelentkezni. És itt nem csak a szakokat nem korlátozzák, hanem akár alafokot és lehet cserélni a mesterfokot illetve a PhD, PhD is lehet jelentkezni. Uh, Aha, mikor én tanultam, akkor ugye hát a, a, a közgáz nagyon fontos itt a, a, a gyógyszerész, az orvosok, jogászok, uh, mérnökök ezek nagyon fontos. Ezek voltak úgy nagyon ilyen top uh, szakmák. Több időben uh, minden még ezek kicsit kevesebb lettek a közgazdászok. Szerintem ez minden világon, szerintem valamilyen szinten, ahogy legalábbis a, a volt szocialista, kommunista országokban, ugye, ahogy a rendszerváltozás megtörtént, akkor a a közgazdászok ezek voltak úgy ott a top szokmák, amelyek, amelyekre jelentkeztek. És ezt pedig én úgy látom, hogy elkezd az utóbbi időkben csökkenni, és most inkább ilyen humános, tehát inkább a, tehát hogy mondjam, zöld irányú, vagy, nem tudom, jó, jól mondom, de
0: Hát ilyen ökológiai. Éko
1: ökológiai, illetve uh, fenntarthatóság, illetve ugye nálunk egyik legfontosabb, tehát, sőt, legfontosabb uh, gazdasági ez az a bányászat, a kincseknek a, a, a kincs bányák a, a mikötettése, és nagyon sok mérnök ezzel kapcsolatos mérnöknek a, a, a legnépszerűek, én úgy, úgy úgy tudom.
0: Arról beszéltünk, hogy jó a kapcsolata az itt élő mongoloknak a magyarokkal, de ez a jó kapcsolat ez ez, megnyilvánul -e esetleg olyanokban, hogy például ilyen fegyes házasságok létrejönnek, hosszú távol letelepednük, akik itt munkát vállalnak, és itt alapítanak családot, erre vannak például.
1: Remélem, a hallgatók nem mondják. mert harmadszorra fogom mondani, ugye, mint nomádok, nagyon négytöttek vagyunk. Mm. És eh, ahogy már mondtam, hogy a munkám egyik része, ugye én az idegerendészetettel foglalkozom, és nagyon sok külföldiekkel szoktam találkozni, és... Eh, ha most így ázsiakról, hogyha beszélünk, és ha jól láttam, akkor a mongoloknál sokkal több a vegyes házasság. És főleg a mongol lányok mennek magyar, fér magyar férfiakhoz feleségül. És ezt pedig, meg a vietámiakon esetleg láttam valamennyit, de nem olyan szinten, mint a mongoloknál. A kínai, japán, vagy a többi népnél pedig nagyon keveset szoktam látni nem tudom, a Zsolti ezt alá tudod-e de Én ezt, 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 ezt tapasztaltam. Tehát nem kell messzere menni, mert a mi családunkban már van három vegyes házas társ. Tehát az unokatestemnek a magyar a férje, és van egy gyönyörű kislánya, aki most már egyetemre jár. A két onokahogamnak mind a kettőnök, a magyar a férjök, mind a kettők, van két-két félvér gyerekük, úgyhogy ebből a szempontból semmilyen akadályt én nem láttam, hogy, 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 hogy a mongolok zárkoznának egy, egy, egy vegyes házasságtól vagy ilyesmi. Itt viszont meg kell említenem, hogy az jó, hogyha a vér úgymond Kevered. keveredik, az, az, az nem baj, annál gyönyörűek, és annál okosabbak, és egészségesek lesznek a gyerekek. É, viszont nagyon fontos, hogy mivel benne van félig a mongol vér, ezért nem csak a vér legyen mongol, itt ígyben mondom, hanem, hanem meg is maradjon egyfajta intitítása a, a, a mongol részéről. És ezzel Elsősorban azzal próbáltunk, legalábbis a mi a családnak a két unokával megbeszéltünk, hogy a családi természetesen, mivel apjuk magyar, magyar a családi viszont mind a négyen kaptak magyar és mongol nevet. Ezzel is próbáltunk, hogy nyoma legyen, hogy, hogy nem csak az arcokon, a szemékon látszik, hogy van benne az vér, hanem a papíron is meg legyen, ez szerintem egy fontos dolog. A másik az pedig... A mai napig mi családon csak mongolul beszélünk. Mind az anyukája, mind a nagymamája, nagy nagynyi, a stb. és stb. Mi csak mongolról beszélünk. Velünk csak az apjuk beszél magyarul. Aztán ugye kezdek most növekedni a gyerekek, ezért ugye óvodába, a járnak, de ott már elkezdik a, 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 a magyar nyelvet is gyakorolni. Ebből csak azt akartam mondani, hogy mind a két nyelvet beszélek, érték, és bízunk benne, hogy majd írni, olvast is tudni fogja, hogy ez tényleg nagyon fontos.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express csulumbat inhváttal Inhével beszélgetünk Magyarországon élő mongol közösségről aznak mindennapjairól, a magyar kapcsolataikról. Itt az előző blokk végén már beszéltünk a kultúráról, és a következő kérdésem ez lett volna, hogy a mongolok hogyan tartják meg a hagyományos kultúrákat Magyarországon. Mennyire van erre lehetőség itt Magyarországon, a magyar társadalom ezzel kapcsolatban mennyire elfogadó? Milyen ünnepeitek vannak? Ezt most azért is kérdezem, mert pár nap múlva holdú év van itt. Hogy néz ki egy, egy vegyes család, élete minden élből a tekintetben.
1: Kultúra természetesen a hogy nem is létezne egy, egy nép, egy ember esetleg. És ahogy már mondtam korábban is, hogy, hogy mi nagyon tartjuk a szakásainkat, ezt akár családon belül, akár szervezetten, tehát így a, a mongol civil szervezetek, a mongol egyesület, az, a, a Budapest-en mongol nagykevetséggel együtt vannak, tehát ilyen civil szervezetek, ami kultúrára alapozva jött létre, vannak sportra alapozva, van meg valásra is alapozva, tehát valási téren hozott, létrehozott civil szervezetek vannak, és a legnagyobb ünnepeket, nemzeti ünnepeket, azokat mi megtartjuk. Igaz, az utolsó két évben nem nagyon, de így is próbáltak megtartani. A legnagyobb ünnep, az természetesen a Nádám. Az július 11-től 13 ig tart. Eznek az a története, hogy a Genghis Khan idejére vezetett -e vissza ez az ünnep. Ez inkább egy ilyen férfiak katonai ünnességből beszélhetünk. Itt ugye három fontos Sportágról beszéltünk, ez a jászod, lógás illetve a birkozás a legfontosabb természetesen. Ezt azért tartják, nem csak hogy nyáron, hanem, de, de mi ezt megünnepeljük, de azért fontos, mert ugye akkor még a katonákat minden év, évszokában kellett úgymond készületben tartani, hogy bármikor legyenek készek a harcra. És ebből a hagyományból jött ez az ünnep. Ezt, ahogy már említettem, ahogy vezettem a Mongol Egyesületet, mi 11, 10, vagy 11 éven keresztül a város a város szívében, a városlegben, a Washington sétánál tartottunk. Én úgy gondolom sikeresen, mert ott nem csak, hogy mongolok jöttek megnézni, hogy. Mi ez a kis, a mongol kultúrából egy kis része, hanem hanem hanem, hanem, hanem ha magyarak és magyar barátok, is, és, és a végére már több százan álltak így körbe, ott a jórta meg a sátrak körül, úgyhogy ez, ez, ez egy nagyon fontos ünnep. Aztán a, a második, nagy nemzetű ünnep, az az a cagánszár, inkább a vallási.
0: Hát, vagy családi ünnep. Inkább a
1: család, ez mondható, egy ilyen magyarhoz
0: a karácsonyhoz, zed, karácsonyhoz
1: hasonlít. hasonlít, igen. Ezt inkább családon belül ünneplik meg, az idősökhöz szoktunk menni, felköszönteni, megbeszélni az évben történt jó dolgokat, rossz dolgokat, és szűk baráti körben. Én most, most megyek a barátaimba, ez egyik barátomhoz, és akkor ott a baráti kör elkészítjük a, egy egyik legfontosabb, a szárnak, ez a évnek az ítele, az az a bódz, és együtt fogunk azt elkészíteni, és ezen kívül természetesen vannak a függetlenségnapja, a alkotmánnapját, a alkotmán napját, tehát ezeket is szoktunk megünnepelni.
0: Mennyire tartjátok az európai vagy keresztény ünnepeket? Itt az előbb említettük a a karácsonyt ugye azért, mert ez a cegánszár, ez a holdói évünnep, a legfontosabb családi ünnep a mongoloknál. De ugyanakkor például itt élve tartjátok el a karácsonyt?
1: Természetesen tartjuk. Van egy mongol mondás, azt, ha mondhatom, hogy oszénó volt jeszéndál. Ezt, hogyha lefordítjuk magyarra szó szerint, hogyha iszol a vízét, akkor a szokásait is kell betartani. És, de ez nem kényszerből van, hanem hanem Ünnepelni az jó, és főleg, hogyha egy másik kultúrában is belecsöpensz, itt ugye a szokások, a hagyomány az ítelek, ízek, tehát így, így, így ahogy már mondtam, nálunk is van a vegyes házasság ezért is, sőt az unokahogaim is, is nagyon finomat főznek már magyar hogy hogy ez nem csak a mi családunkra jellemző, hanem másokra is, úgyhogy, Ünnepelünk a, a magyar ünnepeket is.
0: Azt már említetted korábban, de azért hagyk kérdezzek rá, mert ezt szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ti a hagyomány tiszteletet, meg a kultúra megőrzését, és itt az nem csak például az ünnepétekben élétek meg, hanem ti arra is figyelmet folytatok, hogy az itt született mongol gyökerű, vagy mongol gyökerekkel is rendelkező gyerekek, azok tanulják a nyelvet is, meg a kultúrát is. És erre voltak határozó próbálkozások, ugye, vagy hát lépések ez, ez ügyben, tehát itt. Igazából tanítjátok is a gyerekeket a bongó kultúrára.
1: Ez így van. Én úgy tudom, hogy ma is az egyik civil szervezet folytalt ezt a munkát, hogy hetente egyszer, ha jól emlékszem, tanítanak minden korosztálynak. De amikor így megszületik egy gyermek, és bölcsédétól óvodájék, iskolába elkezd járni, és nagyon nehéz megtanulni, mond írni, olvasni a mongol nyelvet. És ezért mi is, ahogy már említettem, a Mongol Egyesület az ELTE a mongol és a belső tanszékkel együtt indítottunk, meg a mongol a természetesen együtt indítottunk olyan tanfolyamokat, amelyek az étélő mongolok, mongol gyere, főleg gyermekek részére, hogy megtanuljak a, 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 a a mongol nyelvet. Úgyhogy én is úgy, úgy gondolom, ez egy nagyon fontos munka, sőt, kötelesség én úgy gondolom, hogy a, a mi részénkről, illetve a mongol kormány részére is.
0: Mennyire járnak vissza, vagy hát, ha az itt született mongolokról beszélünk, akkor ugye nem vissza, de Mongóliába ezek a fiatalok?
1: Mivel főleg a fiatalak jönnek így munkát vállalni, tehát ilyen 20-as, 30-as, 40-es évek, ívesek és ugye ott marad akár a házastársa, vagy a gyermekei, a szülők mindenképpen, és ezért minimum két évente hazaszak járni. Ez nagyon fontos természetesen. Itt ugye rengeteget dolgoznak a mongolok, és legalábbis most a mongolokkal beszélünk. Ahogy már én említettem, én nekem heti hét napot dolgoztam a piacon. A most is dolgoznak, akik minimum hetente hat napot. Sőt, túloráznak meg a hétvégén is. Tehát rengeteg a dolgoznak napi több órán keresztül, hogy, hogy, hogy minél több anyagi forráshoz tudjanak jutni. És ezért ez egy nagyon fontos, hogy tudjanak kikapcsolódni, hogy toválkoznak a, a szülőkkel, a rokonokkal. Én legalábbis igaz, hogy már szüleim nem élnek, de az utóbbi időben mint turistákként szoktam hazajárni. Én olyan három-négy öt évente szoktam hazajárni, de nem csak egyedül, hanem szoktam vinni magammal a magyar barátaimat. Ja Volt, amikor Oroszországon keresztül mentünk az évfolyam társaimmal, Oroszország, ahogy ma mondtam, ez a második hazám, kint nőttem föl, Oroszország, Szentpétervár, Bajkáltó és Mongolia, és legutoljára pedig 2017 nyarán mentünk mongoljába, de viszont nem ott az északi szemszíten keresztül, hanem déli, tehát Kínán keresztül, és ott viszont más uh, magyar barátom együtt utaztunk, ott Peking, uh, vonatozás a határig, a Gobisivatal, az északi rész, szóval-szóval, mussza néha-néha haza jutni és feltöltödni, hiszen ott teljesen más energia, teljesen más a x színe, telek hús íze, szóval muszáj pár évente haza járni és feltöltödni hazámmal, hogy mond.
0: Nyilván, aki valaha volt Mongóliában, az örök-kékig országában mindig vissza akart, tényleg más színe van az égnek ott mint itt a beszélgetésre szánt időnk végére értünk. Úgyhogy köszönjük szépen Csulombat Ihmátnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient express a Civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Günzberger, Dóra és Szilágyi Zsolt vezették. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk de ott vagyunk a Youtube-on és a különféle podcast alkalmazásokban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelt Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is!